0: 上化道场提问：尊贵上师开始过，当我们看不惯别人的言行而感到不满时，通常表示我们本身的次第争状况跟对方差不多。要如何在这样的互动情境中及时转念，以和易的心态适时护持他人，也能够转情境为道用，反省思维自己的言行与看待别人的角度与方向？恭请尊贵上师慈悲开始
1: 。哎呀，这个很多东西啊。我们在学佛的时候，有的时候都没有修身养性啊，那脾气还大得了，大的不得了啊！还是还动不动的讲话很粗暴，很凶，让人家不敢亲近。人家就算做不好啊，你要去护持他。没做了，有的时候严肃一点哦，让人家觉得可以、啊，就是收起来那种懈怠、善、散意、侥幸的心。那这也是无可厚非，可、就是你总不能老是这一招啊。对不对？动不动就骂呀、吼啊等等的，也不能老是这一招。有的时候要跟人家谈，呃，因为说这个人讲一次听不清楚，讲两次听不清楚。比如说骂，给他来一下，当头棒喝，他会记得。那有时候当头棒喝啊，那头啊都打肿了，对不对？他也没记得，对不对？那就是要用方法了，要要跟他肯谈。这在禅中最常用的是什么呢？就要度人的时候就要很用心。有的时候要先，我要度这个人，我要让他听懂一些道理，就是要先为他回向，因为他有那个业障，他有那个业障，他就有那个习气毛病改不掉。你看，业障越重的习气毛病越重，所以他业力盖障就会就是。就是相得益彰，越来越重了，对不对？每况愈下了。所以有的时候，这个人要，哦，这个法师要度这个，这个人讲不，这讲都讲不听的人，有时候要为他祈福回向，然后要等。上次跟他讲这观念已经讲好几次，讲三四次他都记不得，他老犯。所以我现在我要找一个契机，找一个因缘。这佛陀在教他的。啊、哦，血脉之子罗侯罗也是等，也是这样啊，等待也是等待这样。那些罗侯罗尊者，他不是在升团的时候，他仗着自己是佛陀的小孩，他不是在东跑西闹的嘛，对不对？恶作剧，大家都拿他没办法，又尊敬他，你父亲是佛陀。那佛陀知道了怎么样？就叫他来啊。那佛陀有智慧，他不必像我们说要去想一想，佛陀他就一下就知道了，对不对？呃、那个，那个那个智慧已经周遍了。那我们要想一想，有的要想的要为这个人付出，要想好久，还要祈祷，还要回想，还要替他在佛前忏悔，你才你才度了得了这个人。然后那佛在讲佛陀这个公案呢，他就叫他的儿子罗罗罗去打打水，要洗脚，洗脚洗完前就是说：“你把我这洗脚水。”喝下去呀、啊，他就他就愣住了。这随着洗脚是是不是污秽不堪？那怎么怎么喝啊？他说：“那你做这样的行为，是不是也就好像在洗脚水下，让你让人难以接受啊？”就是就是这样的一个善巧，他从那一次就改了嘛。呃，你看佛他度他的亲生儿子，又是他的十大弟子。那尚且都要用这种善巧等待姻缘，那你怎么都会妄想说你吼他一句、骂他一句、讲他一句，他就要乖乖的听你的话，他就整个都改、都变了？怎么可能呢？那有了、有了，就是大根气者、大根气的这个视线在你眼前，他自己一时蒙蔽啊，被你这样讲一下、吼一下，他自己知道，哎，我赶快调整好自己。那这样的人毕竟是少数啊。更何况你这样骂 他， 你这样(笑)讲 他， 你这样凶 他， 你这样吼 他， 你凭什 么？ 你凭什么这么做 啊？ 你说我要呵斥 他， 我这是一个慈悲动 机， 好了 吧？ 人家呵斥 你， 你能接受 吗？ 人家呵斥 你， 你也从来不能接 受， 你还这边比人家更凶 啊？ 现在你就说你要呵斥别 人， 哦， 还是一个慈悲动 机， 要护持对方 啊？ 你自己没修 养， 你就承认。我跟同学者这样没修养的呀，比比皆是。啊。不要都用这种方法，用点时间，用点耐心，用点善巧，用用点慈悲。要让人家改变没那么简单。呵、哦，你要你要改变自己都很难了，你让人家改变，你岂如在吼两下、骂两下，人家就改变了？但是我没跟你讲严要严格、严肃，这样是不行的。有的时候是要这样的。啊，要严肃，呃，现现这个威严相，现愤怒相，但是千万就是不要情绪化。就九二年，你这你都常常在护一护持这个人，常常在护持呵斥那一个人，到最后大家都被你护持呵斥一片，这样大家都怕你跑光光，然后你自己变成一个没有修养的人，那不是人间悲剧吗？<笑>是不是？你不是的一个好心慈悲心要来护持别人、呵斥别人了吧？结果你自己多恶道，啊！大家周围那些没有一个记你的好，都跑光光，都吓死了。而且你，我们同学如果是这样，就要来传承道场的弘法伦理的这种中风，对不对？这是就是错误传承。你看这佛陀做了多少示现，对不对？你去想，他要去度这个人，要度那个人，是不是都有他的那种善巧方便、高那那种大智慧、大慈悲的示现，他才渡得了那个人所以同学要有点慈悲，有点耐心，有点善巧，好。来，还远呢
0: 。台中道场同学提问，请示上师，就是中规上师开示过，可以将一子须的护轮放在往生者的骨灰坛上，对亡者有莫大的利益。请示中规上师，如果想安放一子须的护轮来利益往生亲友，是否有特定的流程以及摆放的方式？恭请中规上师慈悲开示。
1: 那个也不只是一子虚了，如果只有一子虚的话，以这个慈悲心的动机，要让这个王者啊，或者这个动物啊，得到这佛法的加持而解脱恶趣，那是很好，很殊胜。那有很多的，比如说就是，呃中阴文物百尊的，啊，这种坛城啦，或者就是阿弥陀佛的啦，哦，这些诸佛菩萨的慈悲的这些，好咒轮，啊，都。有那样不可思议的加持。那你如果用这个，这叫属于就是触解脱的方面啊，叫触碰触到他的身体，或安置在他的顶上，安置在他的三际或者心轮或者胸前，都对他有加持。那如果能够，哦，你自己能够为他念佛号，进入他的耳根，进入他的心中，或者为他持咒，啊，那也是很好，持这个阿弥陀佛的咒语和往生咒。普贤王如来的咒语、六字大明咒，这些都非常好啊！也没有说就是单指一指一指序啊。那毕竟这一指序啊，就是但是非常深奥、密续的一个法门啊。他以前也是，现在就近近代在比较普遍，因网络发达的关系。他以前也是相当不共的一个法门要受持也是有他的要件啊。来。
0: 恭请钟规上师开始修学请示单
1: 。好，今天呢有一位，哦，马来西亚的朋友，他反映说他等了几个星期都没等等到他的单子。我们请的义工啊，啊、哦、就跟他说，那就请他能不能再发一次过来，因为这有的时候，大大家可能就是不知道这单子藏藏哪儿去了。那这位马来西亚的中。先生3 2岁，哦，把生肖属龙都还标上去了。好，你看这里呢，有这位是五戒的居士了。他讲啊，上师好，本人来自马来西亚，自觉对佛法有缘，是有缘啊。中学开始有接触，愉快的佛学班及生活营，慢慢亲近居士，一起绕塔、念经持咒、参与法会等，更深入的佛法。学佛过程是循序渐进。两年前接触到观音山龙德上师的 YouTube， 对真正的佛法。开始有了深刻的见解与认识，也想从您这儿学习。成长过程非常不顺遂，诸多灾难，从破碎的原生家庭开始，学业、住宅、财务、感情、事业，大体上就是想象的大的世俗问题都发生在我身上。嗯，那你也不用再难过啊，这样世俗问题。都发生在你身上，那它也会发生在其他人身上，对不对？大家大家都是这样苦着撑着，都不容易过来的了。因为在人世间，我常常讲，在人世间不是来让你吃喝玩乐，人世间是来怎么样来受苦，来还债的。而人世间如果能够产生智慧，就是要懂得受苦还债之中要能够觉悟修行的。每个人都是这样，你年龄越大，就越看得明白。你人世间有好多的苦，要受苦，受到这样苦报戒满。啊，比如说你得一个胃病，这个胃病要多久？它是有时间的。你说用佛法忏悔，它只能缩短，要快速消除。这样，然后比如说你得了一个这个忧郁症，莫名其妙忧郁躁郁就来了，奇怪了。你看，觉得我这人是很豁达的，我怎么会有忧郁症？嗯，这个忧郁症要三年半，就是三年半。都、就是你过去造的，你过去让人家这样痛苦，而且加上利息，现在来了，是不是？嗯，所以会发生在你身上，也会发生在大家身上。有的时候我们这样想好一点，慢慢去修那种可以发自己自己这种菩提心，啊，可以愿意去，自己在受苦的时候想啊啊，希望啊，我现在受苦啊，既然我受苦了嘛，对不对？我希望我这苦快速消失。之之外啊，我也希望众生的苦报啊，因为我现在正在受苦，而众生的苦报能够消融啊，常常生这样的想法，那进而修起自他平等、自他交换以及他比自重三种菩提心的发心的，然后继续讲下去。然后呢，就是因为这些人生问题，以前常跟随人家参加民间信仰、算命、乩童，哦。生命系统，生命系统，台湾有很多。虽是信仰佛法，不过生性愚钝，没什么智慧。嗯，真客气啊，哈，身边善知识更是百年难遇，所学所得也不知是否正确。例如，一佛学会里互相扶持的师长。成,成双成对的结婚了，啊，就是佛学会里互相扶持的师长，好，就是意思说你在学佛的那个地方的师长成双成对的结婚了。这是在讲你遇到的不不不幸，或者是你在想是不是不如法的事情的意思吧？在我们道场道场择偶。自障障人，你道场男的挑上女的，女的挑上男的，或同性的同志啊，或互相看上对方，在我们道场是不鼓励的。而且有这个有这种现象，会劝你，劝你不要在道场做这个搅扰自他清净心。为什么呢？道场择偶，他肯定自障障人。不过，呢，每一个世每一个这全世界有多少这佛教的道场，或者是外道的道场、修行的道场，那无数，很难计算的。各有各的因缘，你这反过来看呢，就像我刚才讲的，我以前听大圣金田的法师，他尚且去为他的弟子结婚去做扶正啊，是不是？啊，在台湾的佛光山，我也记得，哦，好像也有这个佛化婚礼的这种典礼，对不对？而且出家法师出来做这个祝福佛化婚礼，你把它反过来想。佛学会里互相扶持的师长成，成成双成对的结婚了，那也很幸运。至少他没有去嫁给沙业的，至少他没有去娶那个呃，在营营业的不敬业的或者是不幸福的，他们成双成对的结婚，也许就是他长劫修行的一个过程。他这一辈子就是会遇到一个一起学佛的人，成为伴侣，伴侣，成家立业。然后互相啊过这种学佛的生活，也许是在长劫的轮回中，他必须有这一世的。你反过来想，你自己心就平了。现在重点是人家成双成对的结婚呢、啊，他的过患在哪里了？我就看不懂了。那意思说，嗯，我看看你在哪儿。这就是英文啊。好，这个意思啊。成双成对的结婚，这也没什么。我觉得你这个问题，这不是你心里的问题，你就是这么一写而已。那你既然这样子的，一写，我就不要深入回答了。你就反过来看，就各有各的修行因缘呢、啊，对不对？你看，也有也有都不结婚的佛教徒啊，他为了修行都不结婚。女生啊，头发剃的短短的，啊，穿的有时候穿的很密宗，对不对？好，这一个带着五色线，手上还绑着这个五方佛的什么东西，这边还带，好戴着这个金刚杵的戒指，都什么的，嚯、哦，又是天珠，又是什么的，也有人这样，呃，结果他都不结婚，结果他自己也没好好修，也修歪掉了，也也是误入歧途的，所以说很难说，啊，也有他们现在成双成对，啊，你的师长，既然是你的师长，成双成对的结婚，是你的师长。你就要对人家有一点起码的敬重，你就要那有还有一点起码的祝福。如果是师长，可能就是你的老师或师父吧，对不对？他们既然是居士，居士当然可以结婚呐、啊。你的老师成双成对的结婚了，你要有点敬重，有点祝福。难道你要你的老师和师母离婚啊？为了老师师母，你要实现一个清净给我们做学生的看，请你们离婚吧，这样子。这也不对，是不是在伦常上也抵触？而且，呃，我是一个密宗的上师。你看，密宗的祖师大德里面，他上师跟师母、跟空行母，他不是就是上师跟上师的夫人的那么简单的问题而已。他对一个密宗的弟子而言，特别是佛父佛母的视线呢，所以当你对上。上位的人对你的师长，要抱一个抱着一个那种问号，哦，不是很随喜，不是很祝福，那你身体啊，会有一些大小的障碍，你人生会有一些大小的障碍。你可以去跟我们索取一本免费的《刘有生上善人讲病》，你看对上位的人常常这个啊、哦、不满发脾气，你有什么病会有什么那个？你看。呃、啊，虽然不是我，我读过这本书，这本书也是我畅印的啊。虽然没有百分之百啊，那它的总有百分之八十几以上。你如果要细一点的话，我也可以再跟你探讨。第二呢，类似佛堂的摆设，有居士可以问世，红包随缘。<笑>就是说，你去这样哦，看到这个佛堂。啊，类似像佛堂，但是啊，有居士可以让人家问事的事情是吗？还是说有居士可以去问法师事情？这也没什么。那你看，我们教主本是释迦牟尼佛，他是二十四小时让人问事、啊，他从国王、大臣、出家人、乞丐、外道、饭制，晚上的那种天神，对不对？他晚上让那些天神我们这个、这个僧团已经这个就是就已经安板了，睡觉了哈、哦，就寝了。那就是天人来请问的时间了。那他旁边不是侍者，就当他的侍者二十五年善心比丘，常常还觉得佛陀怎么怎么，一直他很累，他自己善心比丘自己想睡觉，对不对？他说怎么怎么现在又有什么大梵天王又来问世，等一下又什么天神又来问了、啊。常常那个天神天人在跟佛陀问的时候，请问的时候，他就说他就在那边出怪拽怪招啊，波居罗鬼来喽，赶快睡哦，这样子啊<笑><笑>啊。啊。呃，这这这三星比丘不是，所以你再反过来想，他问事不是重点啊，问事我们教主二十四小时在人家问啊，从龙鬼神，通通来问他。能者多劳啊，是不是？他是一个大智的觉者，三界的慈父，四生的导师。哎，不问他问谁了？现重点来了，就是说你这边让人家问事啊，他有没有如理如法了？他可回答事情的内容，回答问题内容有没有给人家导向正道，导向正正觉菩提了？有没有这样了、啊？那因为你没写，我也不知道。那你说红包随缘，红包随缘，红包随缘就随缘啊。既然都是随缘呢，就不予置评嘛，对不对？你就说红包六百，红包一千，那我也不予置评，因为我对这个行情不了解，我是免费的，我是免费的，所以我不知道这行情。那你就说随缘随缘，你就随你的缘，我不给嘛，不给啊，不然你就觉得他在那边讲啊。也是很慈悲，你不要小看这种算命的，有一些算命的人，他比佛教徒还要会修复。我有一些算命老师，我认识好几位啊，我这些外道朋友那多了去了。那些算命老师自己也是，他的师傅教他的时候，还有很多人也就说：“哎，你今天算命了、啊，会不会有泄露天机啊？哦，会不会有这个口业造重啊？”啊，会不会有什么报应？他们也会怕，你知道吧？所以他们常常动不动就说：“哎，你这个要去受八关斋戒哦，哦，你这个要多放生哦，你啊，这里有一本这个什么白衣大师的什么咒语送给你结缘十小咒。”他们常常会做这个，哎，很喜欢佛书结缘，很喜欢劝善。也就是说，他用这个算命。他就是做做这一行做行业，那有的老师他算一算，他也改行了。为什么？因为算命说实在也有市场很竞争不景气的时候。当他当他已经没有办法维生的时候，他就是纯然作战，事，用这个算命的专长把人家渡入佛门。那你如果说算命不对，那你说的西藏有很多很多的仁波切，有很多的法王，他们还给人家打卦呢。是不是？你看这个萨迦法王多年前来的时候，我问他一个问题，呃，这他这他老萨迦，他没回答我，他就他就拿了一个骰子了，看是几号，他就说这个要修绿度母、欸，哎<笑>，我就修了绿度母了，这样。对呀、啊，那你说他这样不好不对吗？也不会啊，因为密宗他本来佛法里面就有瞻占相占验之术啊。你看这个大圣佛法，他还有地藏木轮相法，哦，所以这你说他算命啊、算卦、啊、问世，你要看这个人主事的人他的做法是不是合乎佛法，呃、哦，然后是不是真的纯然利他。还是他靠这个赚钱，还是他这个用佛法包装自己，在逞自己的私欲私利？那这就是袁三宝造罪了嘛？袁三宝造罪就是业就中了嘛。那你就看得到，哎，不对劲哦，那不对劲你就远离就好了，对不对啊？你爸爸妈妈也在那，你把你爸爸妈妈带走，这样就安全了嘛？是不是？所以，再就是第三，有居士的道场，他有时着白衣，有时却。穿袈裟，你这不对啊！为什么呢？袈裟是只有出家人可以穿的，居士穿袈裟这样不对了啊！那那这个就不对了。那你看这个，你就你有这个，你跟他建议一下。如果可以建议，你跟他建议。哎，这位你是不是不知道？这出家的衣服在家人是不能穿的。你跟他建议一下，也许他不知道。他说啊，真的、啊。他下次就穿居士服了嘛，是不是？你有的居士呢就觉得，哦，就是，好像是居士的身份跟人家讲话，人家不听，啊，穿了像个大法师一样，讲话比较比较尊重，你可能是这样吧。大部分有这样，那这是不对的，不错误的行为。嗯，你有遇到这些事，那都是你的过程。你如果觉得跟我讲这些是在觉得说你都遇到一些不好的境界，那我跟你讲，没有，你这些状况没有我个人经历的十分之一。我要讲，我来给你听，你这张就收起来了。这要修不修，看你自己的。那那些以前做了一些不良示范或不是很如法的人，那些人。我统都我都叫他，我都把他当善知识，就是他给我视线很好的，如理如法的，那是一个真善知识。那还有一个这个反向的善知识，他都给我做了各种的示范，他自己要修的心是自己。那当然就是，你现在的后面就写了啊，我曾在佛堂一字。一拜整本地藏经啊，很虔诚，一字一拜一本地藏经，那得拜多少拜呀、啊，对不对？这非常随喜啊，拜到哭的经验，那好啊，你这样拜啊，忏悔到流泪会消多生累劫的业障。总的来说，我一直很痛苦，内心不安定，一直在寻求正确人生的方向，包括事业。嗯，啊。哦，现在才提问。一，我常我常持大悲咒，上师你的视频曾经开示百字明咒有疗愈内心作用。二零二零年九月，我去寻找藏传道场，幸运有位上师接见，说我可以持自己本尊的金刚萨埵心咒，是否金刚萨埵心咒对我的帮助更直接呢？可以啊，你这个有没有对你有没有帮助？你就是先你就先持大悲咒了嘛，大悲咒你持完再持这个星金刚萨埵的新咒嗡班杂萨埵吽，你就是都持嘛，持到最后你就觉得诶，好像专持哪个咒语是更好些，对吧？就是你自己会发现的。而且修密宗不是这样子的，不是说去找一个藏传的道场，然后的，然后就去找一位上师来接见你，告诉你几句话，你就回家开始念那个咒。那没错，这也是修密咒。那真的要修密咒不是这样子的，它有这个，哎呀，这密宗有它的修学次第的问题，有它相关的戒律的问题啊。呃，你自己可以多看一些我们的视频，我都有讲过这一些，嗯。保证自己不让自己混乱的心继续错误不安的生活。嗯， 好， 为何一直找不到心里想要又合适的行 业？ 当了多年的教 师， 好不容易拿了辅导硕士文 凭， 却没机会。想转型从事心理辅导的工 作， 你做心理辅导工作不合适 吧？ 啊，这是我个人建议的，哈，不是你心理辅导工作不是很合适，也想留学中国拿奖学金，好好训练自己，自己是自己的妄想吗？若不是，要如何专案处理？感恩上师，专案处理，然后你这个这是怎么样专案的求愿吧？你如果。就是这位中先生，你这个学佛修行啊，就是好像你这应该找一位善知识去亲近他。那至于什么什么样叫善知识呢？他跟自己的业业力有关系。有有的大部分人，他的他的这种因业因缘果报，没有办法亲近一个真善知识。那这善知识在你眼前，你也会错过的啊。或者就是坐在你面前跟你对谈，你也不知道他的殊胜，你就是。都听你自己想听的，你搞不清楚他在跟你讲什么，都有这样。呃，在我个人的经经验呢，就是没有这样的福德因缘呢，应该啊，像像佛啊，向上天发漏忏悔，要发愿。的一生啊，就是说你现在都没有一个好好的很好的法缘啊，或者你正念大悲咒的人，你跟观世音菩萨求说，你一生没有一个很好一门深入的法缘，祈求啊，观世音菩萨慈悲啊。波转赐予你一个真正的善知识，有缘的善知识学佛修行。然后呢，你要跟大家讲，你要你愿意付出什么？你比如说，我一定一生做一个吃素，哦，学佛的佛教徒，我一定这个人学佛就不懈怠，哦，我不是就是去拜一拜这一种的。啊，我一定啊，或者就是说我可以持五戒或者三戒里面。所以你这里已经持五戒了，对不对？你就是你就说我一定要在半年一年内啊，如法的上求菩萨戒，我要一生做一个菩萨戒弟子，一生都不犯，别人犯我都不犯。你跟菩萨这样讲，然后他就给你拨转，你就会遇到一个善知识了。啊，目则目前你这个事就是没有，而且你这旁边确实有一些这个不是很单纯的人。在你身边呢、啊，就在你这个生活圈里面呢、啊，这个宗教宗教的人士，他不是很单纯的人，哈，希望你可以啊解脱这样的困境。